0: vi Ja, hei, Josefine heter jeg. Jeg kan si bitte litt mer om meg selv før vi begynner. Jeg går fast her i misjonssalen, men jeg pleier å gå opp på søndagene. Og så kom jeg på, rett før jeg gikk opp her, at forrige gang jeg var på en lørdagskudstjeneste, det var forrige gjennåpning. Så hvis det stenges ned igjen, så kom jeg tilbake og så åpner mig opp. Så tenker jeg at det går bra det der. Ja, men jeg har gledet meg til å komme hit og tale men som jag inramat att jag syns att det har varit lite grann utmanande att arbeta med denna talen. För dagens text som vi läste i stad från femte Mosebok 6, det är ett frampek mot ett eh mot i dagens läsestexter. Lignelsen om ugresse och feten. Och det är denna läsestexter som vi ska fokusera mest på. Men så skal vi ha tekster fra 5. Mose-bok i bakhodet, og så skal vi komme tilbake til den. Men lignelsen om ugresse og kveiten, det er en tekst som bringer med sig et alvor. ett ganske stort alvor. Den er en tekst som vittner om Jesus, men også om at djevelen finnes. Det er som vittner om himmelrike, men også om fortapelse. Og vi får presentert denne spenningen mellom Gud og djevelen som går gjennom hele Bibeln. Og så ser vi at det til slutt vil bli et skille mellom de som tilhører himmelrike og de som ikke gjør det. Så la oss lese teksten fra Matteus 13, vers 24-30. Han la frem for dem en annen lignelse og sa Himmelrike kan sammenlignes med en man, som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fiendene hans og sådde ugress blant veten og gikk sin vei. Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk til jordeieren og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?» «Det har en fiende gjort», svarte han. Tjenerne spurte han, «Vil du at vi skal gå og luke bort?» Nej svarte han, «for når dere luker bort ugresset, kunne dere kun komme til å rykke opp veten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer, og når det er tid for innhøsting, skal jeg se si til dem som høster in. «Sank først sammen ugresset, og bind de bunter for å brenne det, men veten skal dere samle i loven min.» Optimalt sett så burde det sikkert ha vært en planteinteressert person som holdt denne talen. En som kunne belyse teksten med å fortelle et personlig exempel om frustrasjonen over ugress som dukker opp når man sår, om gleden med å se noe godt spire frem. Man beklager, jeg er ikke så god på plante, men jeg har läst meg litt opp, så her kommer litt plantefakta, slik at vi skal forstå denne texten litt bedre. Och det jag får nu ut, det er at Jesus mest sannolii snackade om en ogrässtyp som heter svimling. Och svimling, det är en plantart i gräsfamiljen som kan bli cirka 30 80 cm hög. Och problemet med svimling, det er at att den är giftig att spisa, samtidigt som han ligger en god del på kveiteplanten når han växte. Og det er faktisk ikke før høsten kommer at man kan se på fargen og på bladen til svimlingen at den får svarte flekker, at det er et ugress. Og svimlingen har en stor evne til å flette rotsystemet sitt sammen med røtten til kveiten. Derfor så er det faktisk vanskelig å lukke svimling ut en kveiteåker uten å skade kveiteplanten. Og dette var kanske ett fenomen som disiplene til Jesus var kjent med, og som de kjente til i sitt liv. Så bruker Jesus detta bildet i overført betydning til å lære oss om han om hans rike. Så har jeg laget en liten illustrasjon i paint for å, for å forklare hva Jesus mener med lignelsen. For i i denne det er Jesus, og han såg godt korn ut i åkeren. Og Jesus selv han forklarer senere i Matteus 13 at det gode kornet det er Guds barn. Og at åkeren er verden. Og ugresse det er de som ikke hører Jesus til. Så vi blir altså sådd ut i verden som godt korn. Men så blir det også sådd ut noen andre som har andre idealer, en annen tro og en annen virkelighetsforståelse. Og så skal vi vokse sammen i denne åkeren som kalles verden. Og her i verden så er vi mennesker alltid under påvirkning. Vi er sårbare fordi vi har både det gode og det onde i oss. Og Paulus som var Guds barn, han hadde absolutt det gode i sig, men likevel så skriver han og spør han i Roma brevet 7. Viljen har jeg. Men når fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg ikke vil. Nei, det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Om ichannen nok alle sammen te hvor lett det er å bli lokket til görnet opp detta onde som Paulus skriver om. Och sprer tryckte videre och snackar en annan lite ned för att framhäva och själv och så vidare och så vidare. Och helt fra första dag etter at Gud skapade människan Adam och Eva så var slangen där och frågade men har Gud verkligen sagt? Och detta har han ö lagt in i våra liv. Och så kommer den tanken, tvivlen. Är det så farligt med detta då? Ska vi bry oss om det? Og I samfunnet i dag så er vi omgitt av en tanke om at sannhet, det er noe relativt. Det som er sant for meg, trenger ikke være sant for deg. Det som er riktig for meg, trenger ikke nødvendigvis å være riktig for deg. Hva som er rätt og galt for meg, det defineres i stor grad av meg selv. Men som det er sånn at det er jeg som bestemmer hva som er rett og galt for meg, så får jeg jo ett problem, når jeg har både det gode og det onde i mig. Så som kristne, så tror vi at det finns en sannhet. Vi tror på Jesus som sier om seg selv. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Og det er han vi må søke For den ytre påvirkningen, den ber dere ok ikke nødvendigvis om att söka Guds ord for å finne ut det som faktisk er rätt og hva som faktisk er galt. Når den onde frister, så er det väldigt lätt å la seg påvirke, fordi han har en medspiller i dere liv. Akkurat som denne bonden som så det godt korn i åkeren. Han håper at du skulle vokse fram god vete, men så kom en fiende om natta, når de andre sov og var uoppmerksomme, og så det ugress som kunne ødelegge den gode kveiten. Og forrige helg så talte Espen Ottosen over en tekst der Jesus advarer om falske messiaser og falske profeter. Og han snakker om viktigheten av å ha Jesus som sentrum i troen, for å kunne kjelne mellom disse. For at vi skal få del i det gode som Gud har gjort ferdig for oss, så må vi ta til oss av Guds ord, og som må vi la hans ord forvirket i vår liv. Og akkurat som veten som stadig vokste i åkeren, så er relasjonen til Gud en kontinuerlig prosess. Skal vi være godt såkorn, som så må vi ta til oss av Guds gode ord. Og som må vi stille oss spørsmålene. Hva er det vi fyller oss med? Hva lar vi oss av? La vi Guds ord vokse i oss ved gjødsel, eller lar vi oss først og fremst påvirke av verden? Og så viser Jesus oss noe mer i denne lignelsen. Når tjeneren gikk til bonden og spurte om å få lukket bort ugresse, så ble det avvist. O bonden svarer, «La de vokse sammen til høsten komme». Så Jesus han sier altså at det skal komme en høst. Og senere, i Matteus 13, når Jesus forklarer lignelsen, så ser vi at høsten det er verdens ende. Det skal altså komme en tid der kveiten skal skilles fra ugresse. Kveiten, Guds barn, skal samlas og legges i bondens love hos Gud, og ugresset ska begynne sammen å brenne oss. Og jeg vet ikke om dere, men jeg blir litt svet av å lese disse ordene, fordi det er alvorlig. Men samtidig så er det et alvor som vi tror at eksisterer, og da må vi forholde oss til det, og så må vi snakke ordentlig om det. Og det skal vi gjøre. Jesus, han introduserer lignelsen med å si «Himmelrike kan sammenlignes med». Og himmelrike, det er det rike som vi får ta del i når vi tar imot Jesus som dere er herre og frelser. Å bli borger i dette Rike er å få del i frelsen i det evige livet. Og dette det er et sted der det er godt å være. Og det er selve gaven som Jesus kom med. Og så viser lignelsen nok at dersom vi er Guds barn i dag, dersom vi er kristne, så er vi allerede en del av hans rike. Vi kan be Gud om å prega og forandre hjertet noe, og vite at han ønsker å gjøre det. Og denne endringsprosessen, den er med hele livet som kristne. Når vi tror på Jesus, så bor den hellige ånden i dere, og han vil vokse i tro og bli mer like Gud når vi lever nær han. På denne måten så er Guds rike til stede blant dere, samtidig som det ikke er fulgt ut åpenbart for dere. For vi leste jo i sted at Paulus skriver i romer brevet 7, «Hvem skal fri mig fra denne dødens kropp?» Et ganske dystert spørsmål. For selv om vi er kristne, så er vi ikke lovet et liv fri for smerte, sykdom, sorg og tunge tid. Vi finner flere eksempler i Bibelen på mennesker som roper til Gud i fortvilelse. For sannheten om Guds rike er at vi er en del av det allerede nå som vi er kristne, men samtidig så er det ikke helt og fullt til stede, for Jesus er kommet igjen. Guds rike er her allerede, men enda ikke. Og i løpet av livet så vil vi alle møte vanskeligheter. Guds bilde kan slås brekker, fordi det ikke lenger passe med virkeligheten. Opplevelsen av at Gud ikke stilte opp når vi trengte ham som mest, kan gjøre at vanskelighetene kan bli en vei bort fra Gud. Og det er trist å oppleve at mennesker glir bort fra fellesskapet når en livskrise rammer dem. Derfor är det viktig at vi som menighet er der for hverandre, og at vi tillater andre å være der for dere i mørket. For når det strammer sig skikkelig til, så trenger vi å vita at vi ikke er alene. Och så må minna kvarhandra om att håpa på, det hämtar inte näring från kroppens signaler. Hoppa på, det förankrar i Guds sinne löften. En man som heter Vidar Melandbakke, han skriver i en bok. Vi tror på Håpets Gud. Han som har besegrat mörkets makt på korset. Vi tror på livets upphavsman. Han som selv kjenner fordervelsens grav fra innsiden. Han som Gud reiste opp fra de døde. Navnet Jesus har gitt styrke til syke kropper og nedtryktes inn helt fra dagen han kom tilbake fra graven. Så svaret på Paulus sitt spørsmål om hvem som skal fri dere, det er selvsagt Jesus.» For det er han som setter fri, og det visste nok også Paulus. For hvis vi blar ei sida om i Bibeln til romer brevet 8, 18, så skriver han. Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Og i vers 21. Likevel var det håp. For oss det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Så når vi Guds barn, så, og har tatt imot Jesu frelse, så får vi et større og et lengre perspektiv på livet. Vi får et himmelsk perspektiv. Vi får et håp om en tilværelse som er helt fri for bekymringer, for smerte, for synd og skam. Et sted der døden har tapt, fordi Jesus har overvunnet ham. Så ja, vi er allerede en del av dette himmelriket som Jesus snakker om når vi er kristne. Men samtidig så er det ikke fullt og helt til stede, for Jesus har kommet igjen. Og mens vi venter på, på å ta del i Guds rike fullt og helt, så er vi altså satt här i verden. Og i texten fra 5. Mosebok, kapitel 6, så läste mig at israelitterne fick et bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene pålegger jeg dig i dag. Skal du bevare i ditt hjerte. Du ska gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp. Vi er satt her i verden, og her så skal vi leva som godt korn for å bruka metaforen fra lignelsen. Vi ska ved visa vise Guds kjærlighet, vittne om han, invitere dere neste og våre barn in sammen med dere i Guds rike. Og då må vi gå ut og fortelle. Og vi går ikke alene, vi går sammen med hverandre og vi går sammen med Gud. For naboen min, han blir ikke frelst av at jeg går på gudstjeneste. Kollegaen min, han blir ikke interessert i Jesus vert jeg gir tiende hver måne. Studiekameraten min, han hører ikke om Gud ved at jeg går på bibelgruppe hver onsdag fast då med rätt, säga ikke at vi ikke ska göra dessa ting, for det är gode ting som hjälper oss att söka Gud og det ska vi hålla fast på. Man lever med Jesus, det handlar om å leva en kvar nær han. Och när vi har fått se vem Jesus är, så kyler mig och kan näste och ta del i Jesus samman med oss. Och då kan vi faktisk inte bare sitta här inne. Og jeg er ganske interessert i fotball. Så jeg bruker ganske mye tid på å se på fotball. Og frem til før korona så hadde jeg et fast sted, en pub som heter Kickoff, der jeg har sett fotball en til to ganger i uka. Denne puben den er nå lagt ned, men jeg vil fortelle dere litt om den. Det var en sånn litt skitten gammel Pøb med håret til leopardputa i sofaen, og lite fine malerier på veggene. Han en drevet av en man fra Etiopia, som hver gang vi kom inn døra spurte en Pepsi Max. Så kunne jeg nikke sånn, og så kom han og satte en brus på bordet. Det var ett ganske charmerende sted. Men så var jeg ikke alene på denne pubben. Det var ganske mange andre som også så på fotball. Og jeg har lyst til å fortelle dere om en av de. Vi kan kalla han for Magne. Og Magne, han nærmer seg 60 år. Han har jobbat på sjøen, han kommer fra Lofoten, og han lever som det han kaller hasjflyktning i Oslo. Fordi, quote, han vil røyke hasj, og det vil han gjøre i fred. <laughs> som dere skjønner, meg og Magne, vi lever ganske forskjellige liv, og vi har nok ganske forskjellig bagasje. Men så møttes vi där på kickoff. off og så heier vi på Manchester United sammen. Og så har vi hatt noen litt rare og gode samtaler om livet og om tro. For når jeg fortalte Magne at jeg kom fra Flekkefjord, så var hans umiddelbare respons. «Stakkard jeg, du må ha hatt en tøff oppvekst. Det er jo så mange kristne der.» Så nå måtte jeg stoppe litt opp og tenke litt, og forstå hva han mente. For jo, det er ganske mange kristne i Flekkefjord, men nei, det har ikke ført til en tøff oppvekst. Så jeg måtte spørre han da, hva du med det? Og så kommer det fram at Magne han hadde hatt en del vonde erfaringer med kristne mennesker, som hade såret han, og som hade gjort at han ikke ville ha noe med kristne eller med Gud å gjøre. Men så satt mig där då. Och så fick mig snacka om detta som de disse kristna hade gjort med han. Och så fick mig snacka sammen om den Jesus som jag känner där på pubben. För sanningen är att Jesus han döde för att Gud vill ha fälleskap med han. Och jag önskar att han ska få ta del i det samma hoppet som jag fått. Og grunnen til at jeg forteller denne historien, det er for å understreke at vi må komme ut. Akkurat som kveiten og ugresset vokste sammen i åkeren, så skal vi leve sammen med mennesker i verden. For Magne, han kom ikke til kirka på eget initiativ. Han kom ikke til å søke Jesus på egen hånd. Men jeg kunne komme til han. Og så er vi alle kaldt til å gi evangeliet om Jesus vidare. Men det at vi er forskjellige, det gjør at det kan se ganske forskjellig ut. Det viktige är at vi holder oss nær til Gud. For vi skal ikke gjøre noe annet enn å fortelle det vi har sett og hørt om han. Og så kan det være fint å minne hverandre på at det er ikke er ord og noen ganger litt ståtterende formuleringer som frelser. Det er det Gud som gjør. Og så vet jeg ikke hvordan hverdagen din ser ut. Hvem du møter på skolen, på jobb, i nabolaget, i familien. Eller hvilke interesser du har. Men denne lignelsen utfordrer dere til å tenke over hvem er det er vi med. Lever vi livet noe kun side om side med mennesker som kjenner Jesus og gir litt kollekt på lørdag kveld? alla brukar mig tid sammen med andre som ikke kjenner Jesus. Lage meg skilla mellom kveiten og ugresset. Eller leve meg sammen sånn som det står at vi skal vi skal gå mot en avslutning. For Jesus han forklarer videre i lignelsen for disippelen. Han sier i Matteus 13:41 Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall og alle som gjør urett. Alle mennesker slipper ikke in i Guds rike. Til slutt så vil det bli et skille mellom de som gjør det og de som ikke gjør det. Og detta er ganske alvorlig, men det trenger ikke å gjøre noe motløse. Det kan være en oppmuntring til å fortsette å drive mission her som vi er satt. Til å leve liv som peker på Jesus. På hans nåde og på å invitere mennesker inn til ham. I 2. Korinther 5, så står det «Vi må alle fram for Kristi domstol» for at hver og en kan få lønn for det han har gjort genom sitt liv i kroppen, enten gott eller ondt. Vi som er Guds barn og som kaller dere kristne, blir frikjent. Ikke fordi vi er uskyldige, men fordi Jesus er uskyldig. Og så er det ikke dere oppgave å dømme hverandre for å finne ut hvem som er Guds barn. Det sier lignelsen at Jesus skal ta seg av. Nej, ocha uppgåve och leva som gode såkorn her på jorden. Vi ska älska Herren och Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ og av all vår makt. Och vi ska vittna om Jesus til var näste og til barn och till barn. Såna flest möjligt ska få chansen till att ta del i det Guds rike som vi har fått. Och ta emot Jesus som sin herre før høsten kommer.